0: Приветствую вас. Начинаем, как всегда, в это время подводить итоги уходящей недели. Главные новости и события последних дней. Конечно, в центре внимания Чемпионат мира по футболу. Истории с болельщиками, истории с футболистами. И, конечно, продолжаем смаковать пока что будем думать и надеяться, что это будет продолжаться. Успех нашей команды. Будем говорить и о матчах, которые прошли, и о болельщиках. У нас будет режим интерактива. Пообщаемся с вами, уважаемые радиослушатели. Будет и политическая тема, международная, в том числе о мигрантах. Поговорим с нашим европейским Сапкором и вообще о мигрантской проблеме, которая, по-моему, окончательно уже рассорила Старый Свет. Раньше эта проблема возникала в основном между Старым Светом и Сателлитами Европы. Сейчас, по-моему, уже она проникла гораздо глубже, как раковая опухоль. Ну и, в общем мигрантская тема обострилась на этой неделе и в Соединенных Штатах Америки. Там, в общем, даже многих до слез она довела. Расскажем, как это было. И, в общем, вроде бы принесла нек- некоторые проблемы Трампу, хотя спорный момент. Одни говорят, что Трамп теперь не просто. На самом деле, по-моему, судя по рейтингам, у него все прекрасно. В общем, может быть, на этом он и зарабатывает, как раз на мигрантской э, теме. Ну и еще поговорим потребительская тема будет, про то, как решать вопросы с автодилерами, когда они с вами не согласны. многих это получается достаточно неплохо, судя по практике, которая, э, которую которая Звучил наш корреспондент. Ну а начнем с того, что сегодня 22 июня, день памяти и скорби. сегодня по всей России приспущены государственные флаги. Ровно 77 лет назад германские войска перешли границу Советского Союза, атаковали советские города Киев, Минск, Ригу, Севастополь. До Великой Победы тогда оставалось 1418 дней. Памятные мероприятия сегодня проходили по всей стране и за рубежом. Подробности у Сергея Голобова.
1: Во всех городах-героях и городах воинской славы проходит акция «Вахта памяти», которая по традиции началась у могилы неизвестного солдата в Александровском саду в 3 часа ночи. Именно в этот предрассветный час гитлеровские войска напали на нашу родину. 1418 свечей лента памяти осветила Крымскую набережную российской столице ровно по числу дней, в течение которых длилась великая отечественная. О значимости акции рассказал один из ее участников, правнук бойца Николая Трифонова.
0: Хочу поставить эту свечу в честь моего прадеда Николая Трифонова, который прошел всю войну, участвовал в Курской дуге, в Сталинградской битве, в форсировании Днестра, Днепра, и в итоге закончил войну во взятии Кенигсберга.
1: В каждой российской семье есть родственники, что прошли кровавыми тропами Великой Отечественной. Многие из них не вернулись с поля боя.
2: Три даты для меня. Это начало 22 июня. Это дата гибели моего отца в Восточной Пруссии. Это было 19 января 1945 года. И последняя дата... Это победа. Победа со слезами на глазах.
3: 22 июня это прежде всего тот день, в который я вспоминаю погибших родственников Великой Отечественной войны, тот день,
4: в который вызывает у меня в сердце особые чувства.
1: Лампадки, символизирующие 22 июня 41 года, зажгли ветераны Великой Отечественной их внуки и правнуки, в том числе и пятилетний Степан, правнук маршала Конева.
5: Ожигание зыч- это очень главный день для памяти всех людей всего мира.
1: В Севастополе, на которые упали первые бомбы той войны. А произошло это 22 июня в 3.13 ночи. Матросы Черноморского флота и курсанты военноморского училища спустились на Графскую площадь, где по старой курсантской традиции выпустили в море бумажные кораблики. Огни и лампады сегодня осветили Мамаев курган в Волгограде. Четыре с половиной тысячи жителей города, а также приехавшие сюда на чемпионат мира по футболу иностранные болельщики, единые колонны поднялись на площадь Скорби. Даже спустя более чем три четверти века первый день войны очевидцами вспоминается в подробностях.
6: Не было детей, но ну, мы слышали но от взрослых война, так, война, так, война, так, война, что это Мне такое? Кто это его знает? А потом вдруг, когда началась война, все взрослые женщины плачут, мужчины ух, утешают, потому что знают, что уходят все. Ребята, мальчишки рвутся, тем весело, им
1: хочется идти на войну скорее.
2: Из школы я вышел, до да, площади дошел, а там репродуктор. Вот мы его знали тут.
1: Семь с половиной тысячи человек со свечами в руках прошли по центральным улицам Маринбурга. В Иркутске 22 июня тысячи жителей города встретили у мемориала «Вечный огонь». Люди составили из свечей главную фразу этой ночи «Мы помним». Траурные торжества проходят по всей стране. Главную свечу памяти установили в полдень в Музее Победы на Поклонной горе в Зале памяти и скорби. От этой свечи свои зажгут тысячи людей. А в Санкт-Петербурге на Заячьем острове Петропавловской крепости сегодня вечером концерт городского симфонического оркестра. Под управлением Сергея Стадлера. В программе акции музыка, напоминающая о славе русского воинства. Например, славянский марш Петра Чайковского, малоизвестные вещи патетической увертюры Николая Месковского, созданная к 30-летию Красной Армии, и произведение нашего современника Александра Чайковского броненосец Потемкин Восстание. Ко Дню памяти и скорби по всей России также приурочены перезахоронение погибших солдат, найденных поисковыми объединениями за год. Страшная война унесла жизни 28 миллионов граждан нашей страны страны хотя эти цифры постоянно уточняются беда коснулась каждой российской семьи сергей голубов вести фм
0: ну и теперь, наверное, главная тема недели, главная тема вообще последних дней, предстоящих недель, конечно же, это футбол, подводим итоги этой недели, сенсации и чудеса чемпионата, для многих, конечно, главной сенсацией пока была и остается игра российской сборной, восемь забитых мячей, давайте будем честными, конечно же, это нас э, приятно удивило, ну и другие сюрпризы, есть поражение Аргентины, в целом невыразительное выступление многих э, команд, которые, казалось бы, должны были себя ярче показать, я вот прямо сейчас предлагаю э, нашим слушателям э, прислать сообщение, что вас удивило, приятно, неприятно в этом чемпионате. 170, 63, 63 на наш смс-портал. Плюс 903, 170, 63, 63 на наш смс-портал. Присылайте свои сообщения. Может быть, какие команды, может быть, кто-то из футболистов вас чем-то поразил. А у нас в студии Крина Маловичка, она вот в деталях сейчас расскажет, Растает, скажем так, по полкам, разложит, ну, кого наверх этого рейтинга удивления, кого пониже кого можно опустить. В плюс,
5: кого в минус. Да, кого в плюс, ну, кого в минус. К счастью, к счастью для всех нас, Не состоялась первой нулевой ничей на чемпионате мира. Все-таки Бразилия забила Коста-Рике два гола. Но, надо сказать, бразильцы наработали. Находят они потихонечку свою игру. Можно было бы их еще минут 40 назад отнести к тем, кто нас удивил неприятно на этом чемпионате. Потому что были вопросы, как Бразилия собирается играть против команды Германии. С 2014 года в сборной Бразилии есть один матч. Это против сборной Германии. Они, естественно, хотят сейчас сыграть в финале с Аргентиной. Но вообще Германия... Долго будет сидеть вот этой занозой. И любой матч Бразилии а, рассматривают под лупой, как же теперь отомстить Германии. да И, естественно, смотрели на потенциал команды. Ну и потихонечку все-таки а, действительно игра нащупается. Очень много было моментов. Много было нереализованных моментов. Уже второй пенальти не дали сборной Бразилии. А, в сбор, с матчем а, в матче с Швейцарией такой момент был. И сегодня разозлился по этому поводу Неймар, который не смог реализовать действительно несколько очень ярких моментов. В одном моменте Кейлор Навас даже просто ну, ничего не стал делать, потому что он понимал, что мяч летит по такой траектории, что пытаться как-то спасти свою вороту бесполезно, но мяч пролетел мимо. Неймара привели в состояние полнейшей истерики. Все валялись, все падали. Конечно, главный тренер сборной Бразилии Тита тоже показал, что все футболисты у них, это где-то прошито, да, в генетическом коде. Выбежал, споткнулся, упал. Но если упал, падай так, чтобы дали пенальти, правильно? Что Тита и показал. Но в итоге 2-0 и надо сказать, что игру организовал Марсело, забил второй раз Клутиньо, а обнимали и плакали все вместе с Неймаром в конце встречи, потому что это самый яркий персонаж сборной Бразилии, который перетягивает на себя все внимание, и, по мнению многих его соотечественников вообще и сборная этим во многом создает проблемы. Ну, в общем, он забил 2-0 и Бразилию мы вычеркиваем, пока из списка неприятно нас удививших команд коста Ивки выражая свое сочувствие, хотя я вижу у них только одного, конечно, гениального игрока, это Кейлор Навас. Если бы мадридский Реал мог купить его еще раз, он бы его купил после этого матча, просто они его уже купили после чемпионата мира в Бразилии. Ну и э, из тех, кто неприятно нас удивил, это, безусловно, сборная Аргентины, хотя с другой стороны вот я сегодня нашла статью, которая была написана полгода назад, еще когда аргентинцы с трудом, со скрипом с третьего места в последний момент пробились на чемпионат мира. Э, Нынешний главный тренер Хорхе Сампалео паули возглавил сборную летом, после неудачного отборочного цикла, и кое-как команду-то на чемпионат мира вывел, и Лионель Месси этому помог. И после матча сам Паули сказал, что, видно, он неправильно скомпоновал команду, которая не помогает э, Лионелю Месси, в отличие от сборной Португалии, где все помогают Криштиану Роналду, но надо сказать, что кто участвовал в компоновке команды, это сам Лионель Месси, потому что в сборной во многом его усилиями не играет лучший бомбардир чемпионата Италии, Мауро Икарди. У них личный конфликт, личная неприязнь страшная. И Месси сразу поставил, в общем, Федерацию перед фактом, кто здесь главный. Мауру но приглашали. — ощущение,
0: что от Аргентина остался один Месси и легенды.
5: Вот — Да, все причем как бы, очень многие... — Конечно, все, конечно, все противопоставляют а, постоянно Роналду и Месси, но очень много, мы все видим, что Роналду — это часть команды, а Месси ведет себя так, как будто он и, и есть команда. И вот в этой статье, о которой я говорю, еще полгода назад было, что после вот этой истории с Икарди понятно, что а, Аргентина будет играть на чемпионате мира. Я повторюсь, это было написано несколько месяцев назад. Так же, как Барселона в Лиге чемпионов. Если у команды что-то не получается, Лео Месси будет просто стоять на газоне и потерянно смотреть вниз под ноги себе. Так оно и есть. Потому что он не вожак, и когда что-то не получается, ни он не помогает, ему помочь некому. Мы не видим никого. Есть люди, которые за него горой стоят, собственно, в команде. Но в общем, команда выглядит очень бледно. Команда рискует впервые с 2002 года не выйти из группы. И теперь игроки требуют замены тренера. Это вообще уже за грани моего понимания. И Лев Месси, он такой тихонечко стоит в сторонке, как будто это не я, он не дает Серый это Да, это все какие-то такой, знаете, очень плюшевый человек, который вот он гений, и у него ничего не получается. Но при этом люди, которые требуют замены тренера, то есть футболисты выбирают себе наставника по ходу турнира. Нет, нам этот не нравится, дайте нам на матч с Нигерии другого. Ну, это какой-то уже просто беспредел. В такой команде, в при этом команды нет. Значит, команды просто нет. Поэтому Аргентину мы просто вычеркиваем. Единственное, что вопрос, они еще могут пройти в плей-офф, если тут будет все зависеть от того, как Исландия сыграет с Нигерией, да, и как Исландия сыграет с Хорватией, как сама Аргентина сыграет с Нигерией. И там при равенстве очков будет считать разницу мячей, поэтому исландцам надо поднапрячься и забивать как можно больше. Потому что если вот такая Аргентина пройдет в плей-офф, как-то смотреть там особо, на мой взгляд, не на что. Что касается приятно удививших нас команд, я отмечу Сенегал и Японию. Нас
0: спрашивают, скажите, чем да. поля сеяли, футбольные, видимо, чудеса на полях происходят. В смысле? Может быть, посеяли траву какую-то особенную волшебную.
5: Что к ней все стремятся припасть. Ну, повторюсь, у футболистов стремление припасть к траве, оно в крови. На газон, в смысле, приличный. газон, да. Да, но ну, сегодня, ну, сегодня, конечно, Бразилия поставила просто рекорд, когда Бразилия Коста-Рика, когда в конце матча просто упали все. А, и решили отдохнуть дружно. В общем, Сенегал и Япония а, удивили меня лично на этой неделе очень приятно. У Сенегала был на это потенциал. А, ими руководит Алье лидер той сборной, который в 2002 году сенсационно вышла в четвертьфинал. Япония стала первой южноазиатской командой, которая разгромила Южноамериканген команду не разгромил, одержал победу над Колумбией 2-1, и это очень круто. И японцы как раз и обострили ситуацию в этой группе и показали еще раз, что играть нужно как следует со всеми. Это показали Марокко и Иран, потому что когда Марокко вот бегал так быстро и очень много просто было моментов не реализовано, но они очень хорошо огрызнулись в матче с Португалией. Возник вопрос, как же силен Иран, Иран тогда, который их победил? Иран,
0: в общем, с Испанией тоже играл Да. Упорно.
5: И то ли это Испания такая плохая, то ли это Иран такой хороший. Не совсем понятно, это станет понятно, наверное, к третьему туру. По Уругваю я бы пока ничего не говорил. Уругвай всегда так играет. В товарищеских матчах блистаем, а в матчах на крупных турнирах там 1-0, 1-1. В общем, даже Луис Суарес, в принципе, он пока никого не укусил, но, в общем, он выглядит самим собой, все нормально, все на уровне, все станет понятно, в принципе, в матче с нами, я думаю, и в матчах уже плей-офф. Mm-hmm. Это, ну, конечно, большие вопросы вызывает сборная Германии, потому что никто не понял, что это было первом матче и тут тоже надо ждать второго тура который во многом становится определяющим становится понятно то ли команда еще что-то не нашла какую-то игру да то ли действительно все плохо как сборная аргентины Угу. Поэтому будем ждать сейчас как раз у нас уже в разгаре практически матчи второго тура и, наверное, это самая такая яркая часть группового турнира, который перетекает плавно в третью, когда уже начинает решаться исход борьбы за выход в плей-офф.
0: В общем, на самом деле, казалось бы, перед каждым чемпионатом кажется, что все уже, в общем, понятно, все все знают, кто сильный, кто слабый. А мне сразу вспоминается, помнишь, когда мы сыграли с Грецией, был наш единственный матч, когда мы победили и греки, потом стали чемпионами. Да. Казалось бы, тоже никто на них не ставил. То есть, в общем, здесь ничего еще не решено, никто не знает.
5: Прекрасно, что действительно очень хорошо подровнялись команды. Фавориты немножко просили, аутсайдеры немножко подтянулись. Очень мало таких реально предсказуемых матчей. То есть даже команды, от которых никто ничего не ждет, вдруг огрызаются. И это очень хорошо. Это для болельщиков это самая радость, когда ты сидишь на стадионе, смотришь, и обе команды играют в футбол. А не так, что одна выходит, а другая просто отбывает номер с несчастным видом.
0: Спасибо, Екатерина Ловичка. Главное, чтобы это не была наша команда, российская сборная. Вперед. Екатерина Ловичка, наш спортивный обзреватель, один. 11 городов России, напомню, принимают матчи чемпионата. Болельщики перемещаются по стране вслед за своими командами. Настоящий большой футбольный праздник. На улице, конечно же, национальные флаги. Повсюду слышны кричалки. С раннего утра до позднего вечера улицы переполнены гостями чемпионата. Кафе, пабы, рестораны, фанзоны забиты до отказа. В нашем эфире болельщики делились личными впечатлениями от праздника. И мы продолжим этот интерактивный режим. И сегодня вечером, мы э, пока идет чемпионат, возведем это в такую практику. Отклики э, поклонников футбола в материале Александра Санжеева. Аэропорты, вокзалы, дороги, парки, стадионы – все под въедливым
7: изучением иностранных и российских болельщиков. Критиков встречается, но положительных откликов все же больше. Так Роману из Ростова-на-Дону посчастливилось попасть на игру в Сочи между Португалией и Испанией. Эмоции от увиденного зашкаливают. В
2: восторге просто. Во-первых, от самой игры, во-вторых, от... Сочи, который преобразился вот по сравнению с тем, что было даже по сравнению с Олимпиадой. Ну и атмосферы, которая там царила, не только возле стадиона, но и во всем этом длиннющем городе. Не могу ничего сказать плохого. Город вылезан, вот как яичко. Инфраструктура работает, логистика прекрасная.
7: А вот Руслан из Курска сетует, что в его городе вообще отсутствует атмосфера праздника. На его взгляд, хоть матчи там и не проходят, местным властям все же можно было устроить праздник горожанам. У нас Город футбольный болельщиков
2: очень много. атмосферу праздника не чувствуется. Я вот по деятельности был на прошлой неделе буквально в Калуге. Проезжал город, тоже не участник. Но видно, что Чикат э, в стране в
8: проходит. На самом деле, был приятно удивлен.
7: Владимир из Ростова-на-Дону тоже пожаловался на скучную атмосферу. Он купил билеты на всю семью, потратил солидную сумму, посетил уже две игры. Но ожидаемых эмоций так и не получил. До и после матча, в отличие от других городов, в его практически нет никаких каких развлечений ну, ну как-то
2: как сусуха происходит вот подготовка болельщиков к самой игре, перед игрою. Я вот вижу в Москве этого достаточно, в Питере. В Ростове, мне кажется, что этого ну, маловато. Я вижу там репортажи Сочи, оно есть.
7: Хейдина из Венесуэлы была приятно удивлена гостеприимностью российского народа. Здесь, в Москве, она для себя развеяла множество мифов.
9: Мы думали, что в России
5: люди очень холодные и необщительные. Мы думали, что здесь вообще очень холодно. Оказалось, что здесь все очень добрые и отзывчивые.
7: из Египта в свободное время с историей и архитектурой Москвы. Как он признается, особенно сильно ему полюбились просторные парки российской столицы. Like Мне так нравится. Здесь I,
4: I так красиво. В Египте так, far-like, far-like. Zeta. Zeta. The P- так мало зелени, а тут okay, так много парков. No представляете, прямо in 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 в городе так много природы.
7: Павел из Самары получает много позитивных эмоций от футбольных матчей. Всеобщее ликование даже прибавляет сил, признается мужчина. Только
10: настроенных гостей, конечно, я не видел. Наверное, за всю свою жизнь на улицах города. Пусть все ведут себя очень радушно, Иные наши, и мои земляки. Машины едут, сигналят, руками машут, братаются, так сказать. Так что, если вдруг мы выиграем Уругвай, и просто вот пометую, когда выиграли Египте, вышли, значит, в 1-8 финал, что творилось? У нас в городе даже, хотя играли не у нас. А если будет играть здесь, и если мы выиграем, я, что, что, на, на что я очень надеюсь, конечно. Я думаю, гудеть
7: будет сегодня город. А вот футбольный фанат Александр из Самары даже пообещал во время матча Россия-Уругвай провести магический обряд на победу. Как это будет выглядеть, оставил в тайне, но заверил, что счет будет 7-0 в пользу нашей сборной.
8: У нас тут просто Волга, у нас же почему? Самара называется энергетическая вот эта система заложена, а Волга ее закрывает. Приедете к нам в гости, мы вам расскажем все наши былицы, небылицы, секреты. То есть разгром здесь обеспечен любому неприятелю.
7: Сейчас российские болельщики набираются сил для того, чтобы уже в понедельник своей энергетикой помочь нашей сборной разгромить команду Уругвая. Александр Санжиев, Вести ФМ.
0: Ну, конечно, не знаю, я бы все-таки откорректировал, погромить все это не обязательно. Конечно, это красиво, здорово, просто побеждать надо. И, конечно же, куда без попыток омрачить футбольный праздник. Вот, например, на неделе в США призвали проверить сборную России по футболу. Естественно, на допинг. Ну, куда же без этого. Если бы не 8 забитых мячей, видимо, такой мысли бы не возникло бы ни у кого. Но сейчас, когда футбольные авторитеты, о которых то, что говорил наш спортивный обозреватель, терпят проблемы, видимо, где-то у кого-то что-то сильно зачесалось или затряслось. Вдруг Россия пойдет дальше до самого конца, вдруг будем честными россияне, были полны скептицизма по поводу нашего выхода из группы, вдруг россияне добьются большего, чем на них ставили изначально до турнира, до начала турнира и даже может быть сейчас, потому что ну, сейчас давайте тоже будем честными, ставим на восьмую финал, да, потому что ну, надо преодолевать рубежи постепенно, и конечно, когда появляется какой-то малейший намек на силу российского спорта, надо достать проверенную карту, допинг-скандал, с требованием проверить футболистов к Международной Федерации Футбола обратился глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгерт. Его цитата «Чрезвычайные показатели требуют дополнительных допинг-тестов». То есть вот Приятно тоже, что наших а, футболистов так а, характеризуют, называют их игру чрезвычайными показателями. Ну и ранее я напомню, что ФИФА неоднократно называла Россию одной из самых проверяемых команд до Чемпионата мира по футболу 2018 года. На Западе, конечно, не унимаются. Видимо, сейчас как-то, какая-то активизация пошла, некоторое, на некоторое время притихли до этого. Ну, британские СМИ уже подхватили идею о дополнительных допинг-проверках. В самом деле, что это такое? Ну вот наш слушатель уже высказывал предположение, что может быть газон какой-то особый, а может быть просто перед чемпионатом кому-то какую-то волшебную таблетку выдали, чтобы забивать галлы. Другого объяснения, конечно же, нет. Сейчас о других темах внутриполитические, внутриэкономические темы правительство обнародовало реальные цифры подорожания бензина. Тоже тема одна из таких главных для недели. По некоторым позициям подорожание почти на четверть. Правда, цифры касаются не бензозаправок, а сельхозпроизводителей. Отрасль испытала самый сильный ценовой удар. если его не Мягчить, то он рикошетом ударит по всей стране. Это означает подорожание сельхозпродукции. Министры предлагают компенсации аграриям. Вот беседа Дмитрия Патрушева и Дмитрия Медведева на совещании в правительстве.
3: Рост цен на 14 июня по сравнению с ценой на аналогичную дату прошлого года составил по дизельному топливу 27,9% и составляет 52,5 тысяч рублей за тонну. А по бензину 21,9% и составляет, соответственно, 56,5 тысяч рублей за тонну. Данная ситуация привела к значительному росту затрат сельхозтоваропроизводителей при проведении весенних полевых работ. Предлагаю рассмотреть возможность компенсации указанных потерь для сельхозтоваропроизводителей.
4: Так вот, компенсации нужны. Я это решение готов поддержать. Обращаюсь и к Антону Германовичу, и к Дмитрию Николаевичу. Посмотрите, пожалуйста. Вот, определите окончательно сумму. Значит, Но в целом решение по этому поводу положительное. Мы примем решение, я такое решение подпишу, о компенсации потерь, связанных с ростом цен на бензин и дизельное топливо.
0: Ну и статистика цен на бензин приходит сейчас со всех регионов страны. К примеру, более 3,5 миллиардов рублей потребуется кубанским сельхозпроизводителям на доплату по топливу на Урале. Подражание с начала года 9%. А цены, видимо, продолжили бы расти, если бы не вмешательство власти. Только в последние недели аналитики фиксируют небольшой спад на процент-полтора по регионам. Взлет удалось остановить. Ну, по крайней мере, пока. Прервемся на новости и продолжим. Продолжаем программу. Но ну, сейчас мы еще вернемся к теме футбола. Поговорим и с вами. И обсудим. Можете продолжать присылать сообщение, просто прибережем. Но потом, что вас удивило, что вас приятно, неприятно удивило на футбольном чемпионате. Может быть, вы были на матче, может быть, просто были в фанзоне общались с болельщиками, плюс 7, 903, 170, 63, 63, наш СМС-портал. И сейчас немножко о событиях на Украине. Ну, к примеру, пришло сообщение, Life News передает на Гребенщикова Борис Борисовича. Напали во время бесплатного концерта в центре Киева. Прорвался на сцену украинский националист с плакатом, который, в общем, обвинил Гребенщикова в рашизме, так они решили назвать это. Ну, все в порядке с даже задержали вот этого напавшего, неизвестно, что дальше с ним, но тема Украины тоже была на неделе, достаточно острая, но сейчас не будем о протестах, которые там возле Рада происходили, они там, в общем-то, с, с периодичностью возникают вновь и вновь. На Донбассе, вот, ну, я напомню, что сегодня у нас День памяти и скорби, в России отмечают 22 июня, но своего рода День памяти и скорби был и на юго-востоке Украины, так уж получилось. Там выносили народный приговор Петру Порошенко, за гибель людей на Донбассе. И сами выступили мирные граждане, которые пострадали от действий силовиков, от э, нас батальонов, так называемых. Дела рассматривались на основе украинского законодательства с учетом норм международного права. Ну и в общем получилось так, что по сути вспоминали погибших людей, которые погибли в результате вот этой кровавой и совершенно дикой операции на юго-востоке Украины. Приговор вместе с тысячами жителей Донбасса выслушал Сергей Арсеничев.
4: Доглашение приговора Украинского народного трибунала еще полчаса. Центральная площадь Луганска заполнена уже почти полностью. Такого количества свидетелей не вместил бы ни один судебный зал. Но, как здесь подчеркивают, смысл трибунала в том, что пострадавшими от действий новой киевской власти являются все граждане Украины. И то, что здесь озвучивается, касается абсолютно всех. На площади десятки тысяч жителей Донбасса. Сотни фотографий погибших, названия населенных пунктов, разрушенных огнем украинской артиллерии и авиации. Все, что происходило на этой земле, с весны 2014 года тщательно документировалась и вот спустя 4 года общественная организация Украинский народный трибунал от имени народа выносит приговор восьми главным фигурантам дела во главе с президентом Украины Петром Порошенко
9: назначит наказание Порошенко Тручинову Порубию, Авакову в виде пожизненного лишения свободы
4: 1085 томов уголовного дела – это почти 300 тысяч страниц и десятки терабайт аудио- и видеодоказательств. Кадры так или иначе уже видел весь мир. Видел, но до сих пор не отреагировал на то, что происходило и происходит на Донбассе с точки зрения международного права.
7: С самим приговором мы обращаемся к противоположной стороне к жителям всей Украины, для того, чтобы они помогали нам в нашей борьбе для того, чтобы политическим путем свергнуть преступное правительство Киева и одержать победу, потому как война это в любом случае смерть с нашей стороны, со стороны жителей Украины. Так мы никогда не придем к единству.
4: В момент оглашения приговора люди в толпе кричали, что за смерть невинных детей, за экономическую блокаду Донбасса и за развязывание войны нужна высшая мера наказания.
5: Если бы их осудить не заочно, чтобы они здесь присутствовали. Ведь гибли люди за что? За то, чтобы Порошенко удержал свою власть.
4: Все материалы уголовного дела в ближайшее время передадут в Генпрокуратуру Украины, Верховный суд и Службу безопасности. На Донбассе уверены, что однажды эти материалы еще понадобятся. Сергей Арсеньевич, Луганск.
0: Ну, я напомню, как все это начиналось. 14-й год, апрель, когда Харьков сначала в Харькове сначала воспротивились вот этому госперевороту, так называемому. Госперевороту называли по-разному, то, что происходило в Киеве. В общем, захвату власти, вооруженному захвату власти в Киеве. А потом Донбасс к этому присоединился. В общем, на, Донбасс, на Донбассе все удалось сохранить, Харьков потом подавили. А все это буквально за считанные дни происходило. И 13 апреля СНБУ Украины обнародовало решение начать так называемую АТО на востоке Украины с привлечением вооруженных сил. В своем видеообращении к народу Украины, тогда исполняющий обязанности президента Александр Турчинов заявил, мы делали все, чтобы избежать человеческих жертв, но мы готовы дать отпор всем попыткам вторжения, дестабилизации и террористическим действиям с оружием в руках. СНБО принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением вооруженных сил Украины. Ну, я напомню, что буквально не так давно, по сути, спустя 4 года, так называемая АТО, она была прекращена, сейчас там Название другое придумали, но, ну, по сути, немного изменилось. По-прежнему гибнут люди, и по-прежнему растет число жертв вот этого стремления поставить на колени тех, кто не согласен с тем, что произошло в свое время на Майдане, с тем, как пришли к власти вот эти люди. Сейчас другим темам, уже тоже наши, потребительские, как мы их называем, покупка автомобиля, с чем это сопряжено и как купить нормальный автомобиль и как потом заставить автодилера отвечать за качество этого автомобиля история появилась буквально накануне в соцсетях, довольно интересная про девушку, которая в общем заплатила 3 миллиона за свой автомобиль два года на нем покаталась и потом автомобиль перестал просто ездить, сейчас вопрос идет о том, что ей могут выплатить аж целых 10 миллионов, но не просто так, а естественно, за отказ решать проблемы клиента, владельцы иномарки не смогла найти общего языка с автодилером, почти добилась многократной компенсации за этот некачественный автомобиль пыталась чинить его, прошло там 45 дней по гарантии, сломанная машина так и не стала ездить, не так и не начала ездить, сервис с ремонтом затянул, дело дошло до суда, на самом деле достаточно стоит только позавидовать упорству вот этой автоледи, потому что несколько лет она уже судится, сейчас, как выясняется, дилер может потерять в три раза больше денег, чем стоит сама машина, то есть еще раз напомню, 3 миллиона стоила машина, вопрос стоит о том, что в качестве компенсации всех выплат может получить женщина 10 миллионов рублей. В нашем эфире опрос сейчас. Как вы решали проблемы с автодилером? Вариантов ответа три. Дилер всегда шел навстречу, помогал я надеюсь, что именно вот как раз в нашем эфире будут достаточно честные отзывы, потому что если смотреть на каких-нибудь форумах, то очень много ну, заказных отзывов, когда там пишут, какой замечательный дилер, бегите к нему, покупайте все свои автомобили. Второй вариант ответа, дилер устранялся от проблем, то есть никак не помогал, ну, не знаю, либо бегали, бегают, там и нет клиентов, либо просто не отвечают на звонки и закрывают двери. Ну и третий вариант, только через суд, вот как э, решила, реш, пытается решить вопрос вот это вот э, иномарки. Э, ряд источников нам уже сообщил, до этого сообщал, что женщина отца Судила 10 миллионов, буквально их практически получило, но информация оказалась преждевременной. Наш корреспондент выяснил, что дело еще не закончено. На что рассчитывать, как бороться с автодилерами, которые не отвечают вам на звонки и не отвечают на ваши претензии, разбирался Валерий е- Емельянов. Ну а сразу после его материала переходим в интерактивный режим. 232 1559 наш телефон, 170-63-63, наш смс Сейчас слушаем Валерия Емельянова.
3: Почти сказочная история приключилась с владельцей БМВ из Воронежа. Машину она купила еще шесть лет назад у официального дилера в Москве за 3 миллиона и откатала на ней почти целиком все два гарантийных года. В автомобиле застучала подвеска, затем он и вовсе перестал заводиться и женщина успела отдать его в ремонт в своем городе Воронеже другому официальному дилеру. Со сроками там не уложились, вместо положенных 45 дней отдали ей машину лишь через полгода. К тому моменту терпение владелицы иссякла, и она потребовала у московского салона вернуть ей деньги, причем с неустойкой в размере еще одной стоимости машины. То есть фактически 6 миллионов как минимум. Тот отказался, она подала иск и завертелась. Суды ей отказывали, ссылаясь на то, что машину свою она таки получила в исправленном состоянии. Ездит на ней. А кроме того, выходит, что женщина как бы просит наказать один салон за медлительность другого, что противоречит здравому смыслу. Но Верховный суд решил иначе. Требования владелицы БМВ законны, ведь она просто потребовала возврата денег. И неважно, что машина на тот момент уже вышла из ремонта. Впрочем, решение... решение... Решение все равно необычное, говорит юрист адвокатского бюро «Деловой фарватер» Кристина Майорова.
9: В данном деле должно было быть два соответчика, которым должны были быть предъявлены разного рода требования. Так, московскому дилеру, по логике вещей, она должна была предъявить требования о расторжении договора купли-продажи автомобиля и разразить стоимость, которую она уплатила дилеру за автомобиль БМВ, а к Воронежскому дилеру уже требования озыкания неустойки и компенсации морального вреда в связи с тем, что ремонт автомобиля не был произведен в положенные сроки.
3: Больше всего в этой истории удивляют денежные суммы. Женщине могут присудить более 10 миллионов компенсации за ее БМВ с 6 летним пробегом лишь по той причине, что ее слишком долго ремонтировали. Юристы поясняют, что по факту это компенсация не за ремонт, а за то, что московский салон, то есть продавец, не выплатил деньги сразу. Закон един для всех товаров, которые относятся к категории технически сложных, от ручных часов до персонального самолета. Их обязаны принимать к возврату по первому требованию, если в них обнаруживаются существенные дефекты. А когда машина вообще не заводится, это существенный дефект. Затянувшийся ремонт не отменяет, а наоборот подтверждает это обстоятельство. Причем в подобные в ситуациях размер неустойки де-факто ничем не ограничен. Чем дольше продавец тянет время и пререкается с клиентом, тем больше сумма ему потом будет выставлена по неустойке, говорит адвокат Сергей Радько
11: при удовлетворении судом требования потребителя, например, расторжение договора и взыскание суммы за автомобиль. Суд насчитывает неустойку, исходя из 1% в день или 3% в день, если мы говорим о товаре. И при этом суд еще взыскивает и половину суммы присужденной потребителю, То есть, если машина стоит, допустим, 3 миллиона, там может бежать неустойка на такую же сумму. А плюс суд взыскивает половину от суммы, взысканной в пользу потребителя. Взыскивается и 50% штраф. То есть, в общем-то, бывают случаи, когда суммы, которые взыскиваются в конечном итоге, вырастают
3: Впрочем, на практике не все так гладко, как это написано в законе. Право на неустойку в размере нескольких стоимостей машины еще нужно обосновать. В случае с BMW из Воронежа финальное решение пока не вынесено, дело на пересмотре. Но исходя из похожих прежних историй, юристы предполагают, что дело кончится возвратом машины в московский автосалон за ее полную прежнюю стоимость. То есть купить новую BMW, а тем более две или три новых, за эти деньги не получится, продолжает Кристина Майорова.
9: Ну, хотя 10 миллионов еще не означает их получить. Вероятность того, что вернет себе средства средства закупленный автомобиль достаточно велика. А вот вероятность того, что он получит какую-то огромную компенсацию, да, она стремится к нулю. То есть неустойка может быть заявлена в размере 3-5 миллионов рублей, а на самом деле она, допустим, составит 150 тысяч рублей. Практически аналогичная картина у нас складывается из компенсации ворального вреда. Можно заявить как миллион, так и 10 миллионов рублей. Другое дело, что средний размер компенсации по стране не превышает 10-15 тысяч рублей.
3: Размер компенсации за плохой или долгий ремонт гораздо меньше, чем за продажу неисправной техники, добавляют эксперты. Речь о полном возврате стоимости машины никогда не идет. Здесь, как и с любыми другими услугами, действует правило, что клиент всегда прав, но вернуть он может ровно ту сумму, на которую ему нанесен ущерб. Если это технический вред, то расчет идет по стоимости деталей и работ по их установке. Если еще и моральный, то 10-15 тысяч рублей сверху. Валерий Мельянов, Вести ФМ. Прямо сейчас перейдемся на погоду, а потом сразу начинаем принимать звонки о ваших взаимоотношениях
0: с автодилерами. Возвращаемся к потребительской теме. Ваши взаимоотношения с автодилерами. вот ну, Поводом э, послужила история автовладелицы, которая почти отсудила 10 миллионов взамен на машины, которая стоит 3 миллиона и через 2 года сломалась еще на гарантии. Как вы решали споры с продавцом? э, Три варианта ответа. Дилер всегда шел навстречу, дилер устранялся от проблем и только через суд. Борис у нас на проводе э, давно уже висит. Борис, Здравствуйте.
8: Да, добрый день.
0: У вас как? э, Во-первых, причину сразу опишите, что у вас за проблема возникла с автомобилем.
6: Смотрите, у меня очень позитивный, на самом деле, пример. У меня была проблема, причем глобальная, с коробкой передач роботизированной. Uh-huh. А, вот. И произошла она спустя три 3,5 года, то есть тогда, когда уже вся гарантия завершилась, разумеется Но меня очень удивило, что автомобиль стоимость под миллион а, через три 3,5 года имеет глобальные проблемы с а, коробкой передач И что сделал я? Я написал а, письмо просто по электронной почте производителю а, Сказал о том, что я, в принципе, являюсь приверженцем марки, но меня очень удивляет, что я вынужден сталкиваться с такими проблемами то есть неоперативно меня пригласили к дилеру, провели диагностику, выяснилось, что да, поломка присутствует, причем очень глобальная, и починили автомобиль где-то примерно на 150-170 тысяч, а в свою очередь я заплатил где-то около 19-20 тысяч рублей, а, потому что мне объяснили, что он есть тоже влияние стиля вождения, разумеется, на такие mm-hmm. поломки, а, вот такой позитивный опыт, мне даже
0: ругаться не пришлось, м- обращаться в суд, просто все решилось по электронному письму. Есть не секрет, это какой город? А, это Нижний Новгород. Поздравляю вас. Отличный город, значит. отличный дилер там. Спасибо вам за звонок. 232 1559 плюс 7-903-170-63-63, наш смс-портал. Нам слушали, пишет, что он судится уже с 2015 года. Проигрывали, платили неустойку дилеру. Не пойму, кто, правда, проигрывал. Дилер должен, видимо, платить неустойку. Я, кстати, знаю по опыту других продавцов. Тоже дорого, дорогостоящее оборудование. Многие побаиваются, действительно, что граждане ходят в суд и пойдут в суд, и будут отсуживать, потому что неустойки приписывают все-таки достаточно существенно нас с моральной компенсацией проблемы, а вот с неустойками они как бы вот на такие товары идут достаточно очутимые. Ну вот цифры вы слышали в нашем э, в сюжете. Андрей у нас на связи. Андрей, здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте.
0: У вас э, какие... Ну,
10: вы знаете, я вот сталкивался не с одним, как говорится, дилером, но я имею в виду не одной марки. Угу. И я хотел сказать, что, к сожалению, вот, глубокому сожалению, ни один дилер не дорожит своей репутации. Uh-huh. То есть задача дилера такое впечатление, что просто получить денежные средства от покупателя и все. И дальше, как вы вот правильно сказали, саму страницу и, соответственно, уже от покупателей, от этих бегать там и все остальное. От вас бегали? Ну, Бегали, и я судился не один раз, и с Volkswagen судился, и с «Петтелем» судился. Ну, не из-за того, что я там а, какой-то придирчивый, или, может быть, мне там, знаете... У-у-у. Ну, не знаю, есть просто, может быть, и тип людей такой, которым все... Есть, не я так, сейчас короче, расскажу такую историю
1: отличают.
10: тоже, да. Да, ну, просто, на самом деле, такие банальные случа- случаи, которые, как бы, в принципе, для дилера они, я думаю, что гроша вывед... выведенного не стоит, И я думаю, что это все в их силах. А через, них, суды решить...
0: через суды получалось решить проблему?
10: А, ну, один раз получилось, один раз нет. Ну, mm. опять же, это все в материке это надо. Да, это такого. надо тратить время,
0: силы, отпрашиваться с работы. Да. надо, надо да.
10: еще и знать, понимаете, потому что на самом деле у них юридические отделы тоже как бы работают там не, не там, зря пиздец, конечно, так, говорят, конечно. Да. Они, соответственно, спокойненько все там, они уже готовы для этого. Они для такой ощущения, что для них проще в суд сходить, чем mm-hmm. решить вопрос с клиентом, хотя на самом деле вопросы на
0: самом деле бывают плевые.
10: — спасибо, спасибо, да? ваш...
0: спасибо вам да, за ваше мнение, за вашу историю. Я по поводу придирчивых водителей тоже совсем недавно натыкался на «Сейчас модно вести видеоблоги» о своих машинах. Там кто-то купил машину и пишет видеоблог про то, как он ее эксплуатирует. Тут я смотрел, какой-то из кроссоверов мужчина тестировал, и там через год вот, там, такой-то кроссовер, через год значит, польз... использования. И очень жаловался на то, что у него начала вспучиваться краска на кузове. Долго смотрел вот в экран, пытался найти, где же она у него там спучилась? И вот он потом уже наводит камеру, там, макросъемка практически, буквально с булавочной головку там, какая- какая-то точка появилась. Вот даже люди, которые потом внизу писали, наверное, что от тебя дилер просто пошел повесился, потому что у вот таких придирчивых водителей трудно найти. Может быть, там камень попал, оскол а какой-то, непонятно. Но он считает, что у него вспучивалась краска. Начала, и он поехал, писал претензию. Его там, естественно, отправили куда подальше. Но вот есть такие люди, которые совсем уж, ну, не знаю, мне кажется, это так, что называется, просто много свободного времени. — Георгий ростов на здравствуйте.
2: Да, добрый день. Хотел не согласиться немного с вашим экспертом, с адвокатом, который выступал, по поводу того, что должен быть соответчик второй салон. Смысл в том, что региональные салоны по факту не являются собственниками автомобиля, поэтому претензии им предъявлять можно только за сервис. Uh-huh. Вот. Соответственно, я так понимаю, что вот эта девушка из Воронежа, она иск подала на головное предприятие, это федерального значения, поэтому с них там требуют. Uh-huh. Вот. Что касается там наших региональных сервисов, вот в Ростове-на-Дону, вот вы сейчас я застал часть эфира там про точечку там, uh-huh. Лжавчины там и все остальное. Вот я владелец Mitsubishi, и многие владельцы Mitsubishi меня поймут. Смысл в том, что есть родовые травмы данного автомобиля, вот как ржавчина, хоть они и дают гарантию пять лет на сквозную коррозию. У меня жучки вот эти появились на первый год использования. Через два года, по сути, использования я обратился в наш дилерский центр Трейд. Вот, где мне в жесткой форме, в принципе, отказали от гарантийного ремонта, который заявлен изначально при покупке автомобиля.
9: Mm-hmm.
2: Вот. и, соответственно, у меня просто времени не так много, как у девушки из Воронежа, поэтому я не стал ничего делать, езжу также сейчас с ржавой дверью, можно сказать.
0: Mm-hmm. Вот.
2: что хочу сказать другим автолюбителям, то надо добиваться именно того, что делает эта девушка из Воронежа.
0: То есть идти в суд?
2: Да, идти в суд по максимуму, вот, требовать все. Вот, э, чем больше она... Запросит, как бы там, ущерба, и насчитает фактического ущерба, тем больше шансов у нее получить эту компенсацию.
0: Uh-huh. Спасибо вам за ваше мнение, за вашу историю. К сожалению, она ну, нельзя назвать приятной. Видимо, действительно через суд тут у нас сообщение служебный БМВ с 15 ноября стоит в сервисе, и дилер, и само БМВ отказывают в ремонте. Без суда, видимо, не обойдется. Ну, тут непонятная причина, не знаю, в чем там ремонт, но, видимо, гарантийная служебная размашина. Продолжаем опрос как решали вопросы, споры с автодилером. Дилер всегда шел навстречу, дилер устранялся от проблем, Мы только через суд. У нас еще есть звонок, до да, Артем? А, добрый день, Артем. Добрый.
11: Меня зовут Артем, Москва. А, немного тайн открою дилерских. Так. А, во-первых, дилеры, там, неважно, какой дорогой автомобиль или дешевый, не стесняются перекрашивать автомобили, ну, или детали. В основном... Эти детали повреждаются при хранении, когда из ближнего зарубежья дворники между автомобилями чистят снег, не стесняются шапки снега снимать прямо лопатой с крыш, с других деталей. Соответственно, все это, естественно, потом перекрашивается, и никто не сообщает об этом новому владельцу. От этого происходит, естественно, скоро очень коррозия, потому что нарушается заводская ну, все знаете, наверное, да, Покрытие, да 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 меня... То есть надо
0: идти при покупке даже нового автомобиля с толщиномером, да?
11: Обязательно. Обязательно какой-нибудь деталь, там, неважно, там, какой марки не буду называть. Угу. За 3 миллиона, за 4 миллиона, обязательно ничего не доперекрашено.
0: Спасибо вам за такую пугающую информацию. Внимание тем, кто собрался покупать себе новый ну, автомобиль. Не
11: просто так, не просто так, владею информацией, поэтому...
0: Угу. Спасибо, да. Ну, может быть, еще я не знаю, я, конечно, тоже, опять же, тонкости не знаю дилерских, но, может быть, там, при транспортировке какая-нибудь машина была там повреждена, бывает же такое, да, там, крыло помяли, условно говоря, а, естественно, лучше ее продать, чем обратно-то отправлять, и, там, как брак оформлять, и, опять же, на ком-то будет висеть эта материальная ответственность. Наверное, да, у нас продавцы такие все могут, все умеют. Еще Сергей успеем выслушать. Сергей, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, приветствую. Сергей, Москва, беспокойно. А живой пример. Машина немецкая 2010 года. Гарантия раньше была 2 года. А где-то на третий год, как и все знают, робот достаточно проблематичный у всех был, коробка передач. И стала подводить. Делиру руко... приехал, сделали диагностику, сказали дорогостоящий ремонт, гарантия не входит. Пришлось самому на форумах бегать читать выяснил, что есть программа там, да, Куланс, и с помощью нее только сам узнал, что э, за гарантию за два года можно это бесплатно сделать. Обратился представительство, пришлось дилеру приехать повторно и заплатили все-таки за диагностику там 15-20 тысяч и поменяли мехатроник, ну за достаточно большую сумму, но уже за счет дилера, а, ну, наверное, представительства. Но проблема, в принципе, все равно не ушла. Прошло два года, и проблема опять возникла, но уже в программу не попадаешь, и, скорее всего, или продавать, или ждать, пока коробка умрет, и уже дорогостоящий ремонт будет.
0: Ну, то есть, в принципе, задача дилера в данном случае входила просто дать дожить вашей машине до конца гарантийного срока, чтобы потом уже вы сами все проблемы да, свои решали. Да, к
8: сожалению, дилер не довел информацию, что есть такие программы, не сделал помощь да, в этом, хотя мог бы способствовать этому и помочь тем самым... Ну, рейтинг себе поднять, по крайней мере, по обслуживанию автомобиля. Ну, пришлось этим самим заниматься.
0: Спасибо вам за звонок. На этом, мы завершаем наш интерактивный режим на эту тему. Ну, в общем, статистика у нас по звонкам такова, что только первый единственный звонок был с рассказом о том, как замечательно дилер помог поменять коробку передач. Все остальные сплошной негатив граждане дилера. Вам есть над чем работать. Еще мы подведем итоги голосования, как вы решили споры с автодилером. 47% дилер шел всегда навстречу. Но вот все-таки есть позитивный какой-то пример. К сожалению, мы не можем Здесь раскрыть, какие конкретно это примеры. 39% слушателей. Дилер устранялся от проблем. Это тоже, на самом деле, достаточно серьезный показатель. И не факт, что эти проблемы удавалось решить самостоятельно. И только через суд 14%.